0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce TechOS du 8 mars. Il est mal daté dans mon algorithme, c'est très bien ça. Euh, et donc on commence avec euh, du jeu vidéo. Euh, donc Stadia est actuellement en PLS. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la situation du service de jeu en streaming de Google. Il peine à attirer les éditeurs et les studios. Euh, à cause surtout d'une frilosité générale. À s'intéresser à un service qui pourrait tuer dans deux ans ou pas de course, et principalement en cause euh, du côté des clients comme des fournisseurs de contenu. Euh, de plus, les équipes de Stadia n'ont pas l'air dotées d'un budget suffisamment conséquent pour pousser du monde à publier sur leur plateforme. Donc ça commence à prendre une direction de Windows Phone. Pas de clients, donc pas de développeurs modifiés pour faire des apps, motivés pour faire des apps, et euh, pas d'app pour attirer les clients. Tout ça, ça risque de bien faire les affaires de Blade, l'entreprise derrière Shadow qui a par ailleurs sorti un petit texte pour expliquer pourquoi leur service est le meilleur. Euh, par les temps qui courent, les gestes pour, en... pour se maintenir en bonne santé, c'est aussi sur les App Store où Apple et Google partent en croisade contre les apps pouvant faire de la désinformation. Les deux marques adoptent deux stratégies différentes mais le résultat reste le même. Les apps potentiellement dés désinformatrices passent au travers des mailles du filet. Petit tour par le futur avec une prothèse fonctionnant par la pensée, et fonctionnant bien, surtout, c'est l'avantage. Euh, les principaux atouts de celle-ci par rapport aux autres sont donc une fiabilité et une durabilité accrue, notamment au niveau de l'interfaçage nerf-machine. et procède notamment à une amplification des signaux perçus dans les nerfs, les nerfs du bras jusqu'à obtenir une tension de l'ordre du millivolt. En comparaison, les autres méthodes permettaient de réveiller des tensions situées entre 50 et 5 microvolts. Et en plus, ils n'étaient pas viables dans le temps, c'est-à-dire qu'ils se dégradaient, en fait. Contrairement, du coup, à euh, la prothèse dont je parle. Euh, continuons dans la sorcellerie avec un autre tour de force, un peu plus terre-à-terre, soi disant. disant. Cependant, on va utiliser les bons mots, des euh, développeurs sont parvenus à faire tourner Android sur des iPhone 7 et 7 Plus. Bon, évidemment, la solution n'est actuellement pas viable, car un redémarrage suffit pour euh, l'iPhone. Un redémarrage suffit pour l'iPhone. Non, ça n'a pas de sens. Car un redémarrage suffit pour que l'iPhone oublie tout ce qui vient de se passer. En gros, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler un untethered, pour ceux qui connaissent dans le jailbreak. C'est que le, euh, tu redémarres et euh, l'iPhone oublie tout ce qui s'est passé, il, euh, il vit normalement. Il recommence normalement. Mais sur de long terme, ça pourrait avoir un intérêt en termes de réutilisation et de recyclage. Cependant, sur le moyen terme, ça pourrait avoir un intérêt notable, connaître et comprendre les différences pures en termes de performance et d'efficacité entre iOS et Android. A noter que l'équipe derrière ce, ce petit exploit est la même équipe derrière celle qui a porté Android sur le premier iPhone. Euh, le, le groupement de projet SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, vient donc de mettre un terme au projet SETI At Home, qui était un programme de recherche de la vie extraterrestre se reposant sur la puissance des calculs d'ordinateurs de bénévoles. Donc c'était un supercalculateur distribué au final. Ils disent à présent se concentrer sur l'analyse finale des résultats obtenus via le programme. SETI At Home était pour information un programme vieux de 21 ans. Il n'exclut cependant pas de leur mettre à contribution à l'avenir. Et je n'ai pas eu de questions pour cet épisode. Ça commence à faire beaucoup. Tiens d'ailleurs. Cependant, euh, donc mon outil pour les techos est enfin prêt. Enfin, j'ai le minimum viable product qui est disponible, disponible pour moi bien évidemment. Donc ça me permet de pouvoir euh, relever plus de news sur la durée. Parce que là, je, ce que je fais habituellement, c'est le samedi soir ou le vendredi soir, c'est dépend si je prends de l'avance comme aujourd'hui. Je vais sur un site. Je récupère toutes les news qui sont disponibles. Donc du coup, j'ai pas assez de recul. Je récupère pas les, les informations au fur et à mesure. Donc il me, des fois, il me manque des news. Donc là, je pourrais en un clic sur mon téléphone épingler la news pour euh, l'éditer ensuite directement dans un éditeur d'épisodes qui permettra ensuite de générer automatiquement euh, une description. Enfin, C'est un truc plutôt sympa. Pour vous, ça changera absolument rien. À part que si je publierai souvent les podcasts avec une voix un peu plus... Euh, joyeuse et euh, motivée, parce que là, il est minuit 50. quand commence à faire souvent, là, que je fais ça très tard. Mais, euh, voilà, tout ça pour dire que euh, les podcasts sont probablement plus loin à l'avenir. Je pense que c'est plutôt pas mal pour vous. Enfin, d'ici là, euh, ah oui, la semaine prochaine, l'épisode pourra peut-être sauter, ça dépend, parce que je vais avoir une... Euh, quand euh, on est, je vais faire déjà un acte de présence sociale, donc je ne pourrais probablement pas être présent pour euh, assurer le prochain épisode. Je vais voir comment ça se passe, mais je garantis rien. Je vous préviens d'avance. Je laisserai un petit tweet. Je lâcherai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je lâcherai un petit tweet si jamais je peux pas le faire. Et euh, sinon, bah, si je peux le faire, bah, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Peut-être à la semaine prochaine, sinon à la semaine suivante. Et, euh, et voilà, suivez les actus. <rire> si seulement j'ai quelque chose de mieux à dire en phrase de fin.